0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empresas globalmente respetadas caen en el abismo del fraude corporativo? ¿Qué motiva a las corporaciones a cruzar esa delgada línea entre la ética y el engaño? Te saludo Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. El fraude corporativo es un término que muchos de nosotros hemos escuchado, pero pocos comprenden en su totalidad. Es un fenómeno que ha alcanzado proporciones sin precedentes, afectando a empresas icónicas y dejando una mancha en la reputación de la industria. Basándonos en el libro Fraude Corporativo en todo el mundo, de Larry Lee y Adela McMurray, que publicaron en el 2022. En este episodio estaremos explorando este tema tan relevante y desafiante. Acompáñanos en el análisis de este tema que continúa subsistiendo y tanto daño ocasiona a los stakeholders de la organización. En una era donde la información fluye rápidamente y las noticias de escándalos corporativos son frecuentes, es esencial comprender las raíces y las ramificaciones de estos actos. Es un tema que desafortunadamente sigue siendo relevante y del que escuchamos con frecuencia diferentes historias en las noticias. Tal y como Lee y Murray comentan, ¿Qué está sucediendo en el mundo corporativo para que el fraude siga persistiendo? La primera respuesta que se podría dar es que tal vez el marco legal y normativo existente no está siendo suficiente para detectar y prevenir estos casos. También debemos reconocer lo que las autoridades reguladoras no han estado ausentes, sino al contrario, han emprendido diversas medidas de contención. Claro está que estas acciones, en muchas de las ocasiones, regulan actividades específicas y otras quedan fuera de su alcance. Vayamos al tema, estamos listos, comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! El fraude corporativo ha sido una constante a lo largo de la historia, con ejemplos que datan de hace siglos. Sin embargo, en tiempos modernos, con la globalización y la complejidad de los mercados financieros... Este fenómeno ha tomado una dimensión aún más preocupante. Empresas como Toshiba, Volkswagen, Olympus, MW, que alguna vez fueron consideradas pilares de integridad, han caído en desgracia debido a escándalos de fraude, afectando su reputación y poniendo en entredicho a estas organizaciones en su conjunto. El libro de Lee y McMurray se sumerge en este oscuro mundo proporcionando una visión integral del fraude corporativo explorando sus conceptos, prevalencia en diferentes países e industrias, métodos de prevención y estrategias de recuperación post-escándalo. Es un hecho que las estrategias operativas son indispensables para que estas empresas, una vez que han caído en una situación de fraude, trabajen para recuperar la confianza de sus clientes y de sus mercados, y sobre todo, su reputación que se vincula de forma directa con el valor a largo plazo de la empresa. A través de una variedad de temas y estudios de caso, el libro busca ofrecer soluciones prácticas y estratégicas para abordar y prevenir el fraude corporativo con el objetivo de reequilibrar la confianza y la reputación en el mundo empresarial. Uno de los primeros puntos que aborda el libro es el concepto mismo de fraude corporativo. Se define como acciones ilegales o no éticas realizadas por una empresa o empleado para beneficio propio. Estas acciones... Engañan a clientes, inversionistas y otros, dañando la reputación y la confianza en la empresa. Veamos algunas definiciones de fraude corporativo. Según el Instituto de Finanzas Corporativas, el CFI, lo define como acciones ilegales o no éticas por parte de una empresa o empleado que busca engañar. En Investopedia se conceptualiza como actividades ilegales realizadas deshonestamente por individuos o compañías para obtener ventaja. La Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, la ACFE de Estados Unidos, lo describe como cualquier acto intencional para privar a otro de propiedad o dinero, mediante engaño u otros medios desleales. En cuanto a categorías principales, la misma ACFE identifica tres. La primera es la corrupción, que incluye conflictos de interés, sobornos, gratificaciones ilegales y extorsión económica. La segunda es la malversación de activos que abarca efectivo, inventario y demás activos y la tercera categoría es el fraude de estados financieros que implica subestimar o sobreestimar ingresos en dichos reportes en la literatura académica que estudia el fraude corporativo podemos encontrar distintos autores y trabajos que aportan definiciones que arrojan luz sobre la naturaleza de este fenómeno aunque pocos abordan su medición por ejemplo Klinar y Kinney lo conceptualizan como delitos cometidos por funcionarios corporativos tanto para la empresa como delitos de la corporación misma Duffield y Grabowski lo definen como obtener algo de valor o evadir una obligación mediante engaño ellos lo clasifican en cuatro tipos el que cometen altos directivos en contra de accionistas y acreedores como corrupción, el que realiza un empleado o un tercero contra el interés de un gobierno cliente eh, como fraude de seguros o evasión fiscal, el dirigido en interacciones cara a cara a un consumidor como la inducción a una inversión no ética por un asesor financiero y el perpetrado contra múltiples víctimas a través de medios tradicionales o sociales como publicidad engañosa y manipulación del mercado accionario. Abundan desafortunadamente muchos casos para cada uno de estos tipos. Eh, otro autor señala que la naturaleza del fraude ocupacional interno y corporativo es bastante similar ya que todos implican una amplia variedad de comportamientos inadecuados por empleados o insiders. Tres componentes esenciales del fraude corporativo son una declaración falsa, una víctima y una pérdida evidenciada. Por su parte Wells provee una definición amplia al referirse al fraude corporativo como cualquier delito con afán de lucro que use el engaño como principal modus operandi este abarca actividades ilegales por ejecutivos, gerentes y empleados, desde escándalos contables hasta robos encubiertos aunque todo fraude conlleva alguna forma de engaño Cuatro elementos claves que deben concurrir son una declaración falsa evidenciada, reconocer que era falsa, que la víctima confíe en ella, no pueda detectar su falsedad y que esto derive en la pérdida para la víctima. Veamos una pequeña muestra de casos de fraudes que los autores recopilan a través de distintos momentos históricos. Desde luego, no es una lista exhaustiva. La burbuja de la South Sea Company en 1720 fue uno de los escándalos corporativos más famosos en la historia británica. La sobrevaluación extrema de las acciones de esta compañía, que originalmente se fundó para comercio internacional, provocó enormes pérdidas a inversionistas cuando explotó la burbuja especulativa se descubrieron corrupción y manipulación de precios por parte de directivos. El escándalo del City of Glasgow Bank en 1878 sacudió a Escocia cuando se reveló que este banco había ocultado pérdidas mediante falsificación contable. Su quiebra por los préstamos e inversiones negligentes de los directores generó grandes pérdidas a accionistas y daños sociales evidenciando fallas en regulación y auditoría. El caso Enron en 2001 expuso el fraude contable y las irregularidades cometidas por esta empresa para inflar artificialmente sus ganancias y ocultar deudas mediante vehículos financieros fuera de balance. Su posterior bancarrota defraudó a inversionistas y empleados provocó reformas sobre revelación financiera en 2002 se destapó que worldcom había inflado sus activos y utilidades al contabilizar incorrectamente gastos operativos las revelaciones de fraude contable llevaron a su bancarrota perjudicando a inversionistas un caso más relativamente más reciente es el escándalo de Bernimadov en 2008, eh, que reveló que su firma de inversiones operaba un esquema Ponzi de décadas que estafó miles de millones de dólares a inversionistas. El fraude se basaba en utilizar dinero de nuevos inversionistas para pagar falsos rendimientos a los existentes. El Dieselgate de Volkswagen en 2015 exhibió que esta empresa engañó. Sobre las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel La revelación dañó su reputación y evaluación bursátil Teniendo enormes costos por sanciones y compensaciones El caso tal vez más reciente Una tremenda resonancia sea el de FTX Que todavía ocupa titulares en los medios Si observamos la persistencia del fraude, podemos derivar que combatirlo es una tarea en realidad complicada. Es difícil combatir el fraude corporativo por varias razones. Los comportamientos fraudulentos, características de los perpetradores y motivaciones para cometer fraude, varían ampliamente en cada caso. El fraude corporativo abarca diversos tipos de conductas ilícitas algunas más comunes que otras. Por ello, no hay una solución única, sino múltiples enfoques posibles, desde legislación antifraude hasta programas de entrenamiento interno. Según datos de la ACFE, la detección temprana es crucial para prevenir fraudes. Las denuncias representan la forma más común de detección inicial. Por ello es vital eh, que las empresas tengan canales anónimos y mecanismos de reporte disponibles para empleados y terceros. Una fuerte cultura antifraude, donde los empleados conozcan las conductas aceptables, es central para la detección y prevención. Asimismo, controles internos efectivos disuaden fraudes al aumentar su probabilidad de ser descubiertos. En suma, se requieren esfuerzos integrales enfocados tanto en generar una cultura ética y de cumplimiento, como en implementar sistemas de control y monitoreo efectivos. La persistencia histórica del fraude corporativo evidencia que combatirlo es una batalla constante que demanda un compromiso sostenido La etapa posterior a que se destapa un escándalo de fraude corporativo es crucial para que la empresa afectada se enfoque en recuperar la confianza del público y restablecer sus mecanismos internos de gobernanza y estrategia operacional lo cual es indispensable para la sostenibilidad a largo plazo del negocio. La elección de estrategias operacionales efectivas es fundamental para que las empresas fraudulentas restablezcan su reputación y valor a futuro, pero no hay una estrategia única, se debe reconocer el contexto específico de cada caso. Una comunicación transparente con grupos de interés externos como clientes, inversionistas y comunidades, es vital para reconstruir la confianza. Asimismo, se, se requieren reformas internas en gobierno corporativo, controles, códigos de conducta y estándares éticos, las cuales envían un mensaje de compromiso con el cambio es necesario un seguimiento regular del desempeño de las reformas y estrategias implementadas para identificar y mitigar riesgos potenciales. Obtener retroalimentación de grupos de interés externos es clave para examinar la efectividad de los esfuerzos de recuperación reputacional, es decir, la etapa posterior al escándalo demanda un enfoque integral en comunicación externa, reformas internas, monitoreo de desempeño y retroalimentación de grupos de interés para lograr la recuperación reputacional y de negocio tras el fraude. Por último, Lee eh, concluye con una nota positiva, generando una perspectiva de pensamiento renovado sobre el tema eh, controvertido y estigmatizado del fraude corporativo. Las empresas pueden recuperarse de estos escándalos, pero requieren una estrategia clara y un compromiso genuino con la ética y la integridad. El fraude corporativo es un tema complejo y multifacético que requiere una comprensión profunda y una acción decidida para prevenirlo. A través de una variedad de temas y estudios de casos es posible obtener soluciones prácticas y estratégicas para abordar y prevenir este fenómeno. El fraude corporativo no, no es sólo un problema de las empresas, sino de toda la sociedad. Es responsabilidad de todos Estar informados, ser críticos y actuar con integridad. Te invitamos a reflexionar sobre este tema, a tomar conciencia de sus distintas aristas y a ser parte activa en la construcción de un mundo empresarial más ético y transparente. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta. Y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast.